0: Mano conoció y a dónde nos conoció de antemano en la Jerusalén de arriba Nos conocieron, nos enseñaron y, y por eso la ciencia está descubriendo cosas muy interesantes La ciencia ha descubierto que, que cuando a las, a las personas se les habla de Dios Hay una parte en el cerebro que se activa como que nosotros traemos un chip Como que nosotros traemos un receptor y cuando nosotros oímos hablar del Señor nos conectamos con esa palabra, lo aceptamos y ahora aquí estamos. Planes desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en la planificación el Cordero. Entonces entonces hemos estado hablando tanto acerca de, de los planes del Señor. Y, y hoy hemos comenzado a hablar de, de los ciclos proféticos. ¿sabe por qué? porque, porque cuando nosotros hablamos de, de ciclos proféticos son como etapas en nuestra vida, claro en la Biblia tienen, tienen una enseñanza hermano pero, pero si nosotros vemos la parte devocional nos vamos a dar cuenta que tienen, tienen una enseñanza ya hablamos del primer ciclo, hablamos de, de Abraham y, muchas gracias, cuando hablamos de Abraham nos damos cuenta de que, de que desde el día que Abraham fue llamado, de hermano, que recibió la promesa, hasta, la, hasta que salieron de Egipto, transcurrieron 490 años, y 490 años es 70 veces 7, y, y 70 veces 7, eso lo voy a tener que enseñar en otra clase, pero usted, usted ha leído, por ejemplo, que el que mate a Caín iba a ser vengado 70 veces 7, y cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces le dijo? Hasta 70 veces 7. Entonces, mire, 70 veces 7 estamos hablando de del ciclo del perdón. Hablamos del ciclo de la venganza, que es 490. Entonces nosotros al final nos damos cuenta que, que los ciclos proféticos conllevan, conllevan una, una gran enseñanza para, para cada uno de nosotros. La semana pasada para hablar de los ciclos proféticos se recuerda que comenzamos con, con Levítico capítulo 25 verso 8 Levítico capítulo 25 verso 8 y la Biblia dice Contarás también siete semanas de años Entonces vea usted que ya no está hablando de semanas de días Sino que dice contarás también siete semanas de años para ti siete veces siete años Para que tengas el tiempo de siete semanas de años es decir 49 años Entonces entonces vea usted Hablábamos de, de semanas de años Por eso cuando, cuando Jacob trabaja por Raquel Se recuerda que, que en la noche De bodas no le dieron a Raquel Ya lo hablamos también que Raquel y Lea Son figuras de la iglesia Raquel es, la, es figura del pueblo de Israel Pero Lea es figura de la iglesia Gentil, nuestro Señor Jesús Trabajó por Raquel Pero de, le dieron a Lea Que somos nosotros como iglesia y, y cuando cuando se cuando le dan a Lea como esposa se recuerda que, que Labán le dijo Trabaja una semana también por esta pero una semana eran siete años Y ahí nosotros vamos entendiendo lo de las semanas de años que no son semanas de días Por eso cuando dice Daniel capítulo 9 verso 24 Dice, dice la Biblia 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Diga conmigo, 70 semanas. Preste atención a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque, porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Diga conmigo, 70 semanas están determinadas sobre mí. Sí, porque, porque recuérdese que cuando hablamos en Levítico capítulo 25, verso 8, eran 49 años, pero en, en el año 50 sonaba la trompeta y eso lo que representa es el jubileo. Y el jubileo era la libertad en la tierra. Entonces, si nosotros vemos, nosotros estamos esperando, hermano, que se cumplan los ciclos proféticos de Dios. Pero nosotros no estamos esperando Ser liberados en la tierra Nosotros esperamos ser liberados De la tierra Porque cuando suene la trompeta La iglesia se va a ir con el Señor amén conmigo Ahí le ruego que si algo no le entiende Anote la pregunta Y no tenga pena No tenga pena Ya usted me conoce Entonces mire 70 semanas están determinadas Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces vea usted que cuando habla de 70 semanas no está hablando de 70 semanas de días, está hablando de 70 semanas de años. Entonces 70 veces 7, entonces son 490 semanas. Años. Entonces 490 años, oiga bien vaya por eso es que el Salmo 119, 160 dice la sumatoria de tu palabra es la verdad Porque cuando usted empieza a sumar Daniel 9, 24 con Levítico capítulo 25, verso 8 Se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que a las 70 semanas suena la trompeta Hermano, pero son 490, pero la siguiente semana es la Semana de la Libertad. Entonces voy, voy con lo devocional, ojo, sé que lo estoy metiendo a profundidades, pero voy con lo devocional. Entonces mire, cuando nosotros hablamos de 70 semanas en nuestra vida, ciclos proféticos en nuestra vida... Quiere decir que cuando nosotros vamos cumpliendo un ciclo profético En la siguiente semana para nosotros tiene que haber una liberación Por ejemplo cuando Abraham recibe la promesa Es como cuando nosotros nos convertimos Pero hasta que salieron de Egipto se cumplieron 490 años Ah entonces, entonces mire voy a ir combinando el primer ciclo con este Porque no lo puedo aislar el primer ciclo profético lo que representa en nosotros es nuestra salida de Egipto. El pueblo de Dios necesita salir del mundo, necesita salir de las costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aunque nosotros vivimos en este mundo, nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros no podemos vivir con las costumbres del mundo. Es más, yo le he dicho. Hermano, cuando, cuando el pueblo de Dios se vuelve amigo del mundo, no necesitan ni que el diablo lo ataque. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Uno mismo se puede volver enemigo de, del Señor. Entonces, cuando... Cuando nosotros vemos la escritura, nos vamos a dar cuenta de que, de que todo va por ciclos y que la Biblia es una planificación, es una planificación. Nosotros vimos ya y yo le hablé que hay varios ciclos en la, en la Biblia, no sé cuántos le voy a enseñar, tal vez se los puede enseñar todos, pero que hay uno que vamos a necesitar mucho tiempo. Pero imagínense usted, el primer ciclo es, desde que Abraham recibe la promesa hasta que Abraham, el pueblo de Dios sale de Egipto, 490 años. ¿Se recuerda que hicimos la cuenta? Estuvieron cautivos 430 años en, en, entre Egipto y Canaán. Abraham fue llamado a los 75 años, son 505 años, pero a los 85 años Abraham abre un paréntesis por el error que comete, porque Dios le había hecho una promesa que iba a tener simiente con Sara, pero él la simiente la busca en el lugar equivocado y se interrumpe el ciclo de Dios por 15 años. ¿Por qué? Porque a los 85 años nace Isaac, perdón, nace Ismael, pero hasta los 100 años le dan la promesa. Entonces vea usted que el ciclo se alargó, no porque Dios quiso, entonces es como un tiempo perdido Entonces, entonces vamos, hoy vamos a, hoy vamos a entrarle a otro ciclo profético Continuando, continuando, ¿por qué? Porque hay otro ciclo profético, ya salimos del mundo, día conmigo ya salimos del mundo ya dejamos atrás Egipto, ya no nos acordamos de los ajos, ya no nos acordamos de los pepinos, ya no nos acordamos de las cebollas, ya no nos acordamos de lo que hacíamos en el mundial Ahora como ya no nos acordamos de lo que hacíamos en el mundial, ahora nosotros estamos siendo edificados como templo espiritual Entonces vea usted que el siguiente ciclo va desde que el pueblo de Dios llega a la promesa hasta la dedicación del templo diga conmigo la dedicación del templo porque después el templo es destruido y viene la reedificación eso es cuando el cae se vuelve a levantar que somos reedificados que se reedifica primero pero hoy necesitamos aprender que escuche bien desde que salimos de Egipto hasta que somos dedicados como templo voy a ir tratándole de mezclar lo profético con lo devocional para que podamos aprender. Quiero que me acompañe, ahí le voy a dar un consejo, hágase un cuadrito, lleve dos cuentas, lleve dos cuentas, ya le voy a explicar por qué, porque vea usted que vamos a entrar, el pueblo entra a Canaán y vamos a entrar después cuando el pueblo le nombran jueces, ya, ya, va, ya va a entender usted por qué Jueces capítulo 2 verso 10 Jueces capítulo 2 verso 10 No, Daniel ya es cuento viejo Mire lo que dice la escritura Y toda aquella generación También fue reunida con sus padres De qué generación está hablando la escritura Estamos en el libro de los jueces hay una generación que no entró a Canaán por la desobediencia. Son los que murieron en el desierto. Pero ahora tenemos otra generación que fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces vea usted que esta es la la generación que entró a Canaán, por eso le tiene sentido el libro de Josué capítulo 24 verso 15, usted se recuerda lo que dice Josué capítulo 24 verso 15, se va a dar cuenta que el pueblo ya se había corrompido, estando en Canaán ya se había corrompido, porque el Señor se enoja con ellos y hay enemigos que el Señor les dijo estos aquí van a quedar, en Canaán, estos van a ser como aguijones en sus ojos, como espinas en sus costados. Y el pueblo de Dios, como ya no quería pelear, ahí se quedaron en Canaán. Y vea usted que empezaron a ir tras sus dioses, empezaron a vivir con las costumbres de los pueblos que eran enemigos de ellos. ¿Sabe qué? Es cuando el pueblo de Dios se acostumbra a vivir con los enemigos con los, con los cuales nosotros deberíamos de pelear. Eh, por ejemplo, usted tiene algún enemigo con el cual debería de pelear Algunos, su enemigo es el carácter Aquí no hay ninguno, pero algunos cristianos son enamorados Deberían de pelear con eso Pero el cristiano se acostumbra a andar haciendo cosas que, que no son correctas entonces, entonces vea usted que toda aquella generación dice fue reunida con sus padres y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Fíjese que lamentable porque estamos hablando del pueblo de Dios. Y note, note cómo la Biblia dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor. ¿Cuántos somos padres acá? Sabe que yo hace mucho tiempo vengo enseñando de que nosotros los padres Deberíamos enseñarle a nuestros hijos que conozcan a Dios como su Dios ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los hijos los traemos a la iglesia Y los hijos no llegan a conocer a Dios como su Dios Los hijos solo llegan a conocer al Dios de sus padres Y cuando los hijos solo conocen al Dios de sus padres Están expuestos a ser destruidos pero cuando aprenden a conocer al Dios de sus padres, a tener esa reverencia, a tener, a tener ese respeto, cuando no lo conocen como el Dios de sus padres, cuando lo conocen como su Dios, hay muchas cosas que van a cambiar en su vida. Entonces, imagínense qué tremendo. Estamos hablando del pueblo de Dios que había conquistado la promesa, pero la generación que se levanta no conocía al Señor. Entonces, ¿Cuántos son los años de una generación? Porque estamos hablando de una generación que no conocía entonces, entonces vea usted que Que si estamos hablando de una generación Nosotros necesitamos empezar a contar los años Para que cerremos otro ciclo profético ¿Cuántos son los años de una generación? ¿Alguien que se acuerde? ¿Ah? Salmo capítulo 90, verso 10. Los años de vuestra vida, 70 años. Para los más robustos, 80. Entonces vea usted que, que los años de una generación son 70. Ah, entonces, entonces, entonces le voy a explicar algunos datos. ¿A los cuántos años murió Josué? ¿Ah? No tenga pena, Josué murió a los 110 años. Si nosotros entendemos por qué está la muerte de Josué, nos vamos a dar cuenta que él entró a en la promesa a los 40 años. ¿Por qué? Porque él era de la generación de Caleb. Amén. Y Caleb en, en Josué capítulo 14, cuando él está reclamando la heredad, él dice, 40 años tenía yo cuando recibí la promesa. Hoy tengo 85, dijo. Entonces, entonces nosotros vemos que él, él tenía 40 años, muere a los 110. Y estamos hablando de jueces capítulo 1. Entonces ahí nosotros lo que tenemos son los 70 años de la generación Hermano, que está, que no conocía del Señor. Ahí en jueces capítulo 2, verso 8 puede leer usted a los cuántos años muere, muere Josué. Entonces, mire, 70 años, comenzamos con la cuenta. Pero como era una generación que no conocía al Señor. Mire lo que dice Jueces capítulo 3 verso 8 Lea usted los versos anteriores de Jueces O si quiere leemos un par de versos Vamos a leer el verso 7 Hicieron pues los hijos de Israel lo bueno ante los ojos de Jehová Ah lo malo y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor Y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los baales Y a las imágenes de acera Y en el verso siguiente qué dice el Señor los perdonó ¿Qué dice el verso siguiente Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel Y los vendió en manos de Cusán Rizataín, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusam Rizataín, por ocho años. Vaya contando, tenemos 70 años de la generación que muere que no conocía al Señor, y ahora tenemos ocho años de cautividad. Para que ya haya un mejor cuadro, ¿sabe qué? Póngase en una columna los jueces y póngase en otra columna las cautividades. Para que lleve una mejor cuenta conmigo Entonces entonces mire En este tiempo como, como está de moda los coaching Ha escuchado usted que hay unos que ya no son pastores Que son coaching Los coaching son motivadores Y le queremos enseñar al pueblo de Dios Que no importa lo que nosotros hagamos Que Dios es bueno y Dios siempre nos perdona yo creo que es uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer como pueblo de Dios, porque Dios se enoja, hermano. Dios es amor. ¿Cuando dicen amén? amén? Pero ¿qué dice la otra parte del verso? Ah, pero también es bueno Ah, sí. Lo que pasa que lo que pasa que cuando, cuando somos motivadores, hermanos, Dios es amor. Y yo no, ojo, ojo, no estoy diciendo que Dios no es amor. No estoy diciendo que Dios no es amoroso. Pero también es fuego consumidor Es más, la Biblia dice ¿Qué hace el Señor con el que ama? Y al que toma por hijo Claro entonces, entonces ahí caemos en un error Mire, hay gente que peca Hay gente que peca y dice Yo tengo un Dios bueno porque peco Y mire, no me pasa nada Más bien debería de tener cuidado Porque si peca y no le pasa nada porque al que peca a Dios o lo corrige o lo disciplina Pero si no lo corrigen o ni lo disciplinan Tenga cuidado Entonces note usted cómo La desobediencia Nosotros podemos hacer que el Señor se enoje Dios es grande en misericordia Y tardo Para la ira ¿Sabe cuál es el problema? Enojarlo Enojarlo ¿Quién, ¿Quién ha tenido Perros de unos que son mansitos Así que Y tal vez usted lleva otro perro Que ahí lo muerde Le muerde los cachetes Le muerde las orejas que los perros ahí están hermano. Y cuando se enojan ¿Qué hace? ¡Pam! ¡Ay, ay, ay! El perrito hasta ahí llegó. Tal vez le puede parecer absurdo la comparación. Pero imagínese usted cuántas cosas hacemos nosotros a veces y el Señor. ¡Ay, este Mario! Otra vez este Mario. ¡Ay, cómo se disfruta esa cerveza este bandido! ¡Ay, cómo anda viendo ahí en el celular, allá enamorando ay mira lo que anda haciendo hermano y la gente dice Dios es bueno porque no le pasa nada y de repente son los apretones hermano que hasta sin aliento queda uno le pegan unas zarandeadas de orden entonces mire se enciende la ira del Señor y dice que el Señor los vendió, los vendió en manos de Cusán de ¿Se recuerda usted que yo le he dicho que hay transacciones en el mundo espiritual con almas? Lo que enseña Apocalipsis capítulo 18 verso 13 cuando habla de los mercaderes de la tierra de la gran Babilonia dice que ellos también comercian con almas y vea usted que Babilonia estaba en Mesopotamia. Y hay un comercio, ¿por qué? Porque dice que el Señor los vendió Te vendo este par de bandidos de venecer ¿Y para qué te los voy a comprar? Para pegarles una buena zarandeada Ya conmigo aquí no hay ninguno Todos somos bien portados acá Somos calidad Mejor sigamos, verso 9 jueces capítulo 3 verso 9 mire lo que dice ay usted sabe que estoy bromeando cuando los hijos de Israel clamaron al Señor el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los libraran mire ellos clamaron al Señor mire la misericordia del Señor a quién levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, entonces vea usted que el Señor los vende y dice que, mire, el Señor, hermano, se encendió en ira, pero el pueblo comienza a clamar, entonces les manda otro libertador, Otoniel. Y en el verso 11 dice la Biblia, porque Otoniel viene, pelea por el pueblo de Dios lo libera y en el verso 11 dice Y la tierra tuvo descanso por 40 años Y murió Otoniel, hijo de Kenaz 40 años estuvieron bien Entonces ya llevamos 70 años de la generación 8 años de cautividad Y tenemos que la tierra descansó 40 años Sigamos, verso 14 O si usted quiere, lea el verso 12, mire lo que dice la Biblia, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire usted qué tremendo, y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos. Del Señor, mire usted cómo el Señor puede fortalecer a los enemigos para que peleen con uno. Usted ha leído en la Biblia, por ejemplo, cuando habla del hombre fuerte: la casa del hombre fuerte no se puede saquear si no se levanta otro más fuerte. Cuando nosotros somos fuertes, pero enojamos al Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor fortalece a los enemigos hermano, Para que nuestra fuerza no nos sirva de nada Por eso es que uno no debe de confiarse en sus, en sus fuerzas Pero, pero ya, se, ya se dio cuenta que el Señor fortaleció a los enemigos Para que fueran sobre el pueblo de, Para que fueran sobre su pueblo Verso 14 Ahí fortalecen a Eglón Dice y los hijos de Israel sirvieron a Eglón Rey de Moab por 18 años Vaya sumando Teníamos 8 de cautividad Hoy tenemos 18 más Jueces capítulo 3 Verso 15 No le parece conocida esa historia Del cristiano moderno Cuando tenemos problemas Señor aquí estoy nos pasa el miedo, nos pasan los problemas, ya dejamos de orar y volvemos a lo mismo. Vuelven a venir los problemas y mire, pero los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor levantó un libertador, Ahod, hijo de Jera Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Y en el verso 30 la Biblia dice, usted conoce, usted conoce, me imagino que ha leído todo lo que pasó con Aod. Aod llega donde estaba el, al palacio del rey de Elón y le dice traigo un mensaje de Dios para ti, la Biblia dice que él era Benjamita y que era, que era zurdo, eso tiene una gran enseñanza para nosotros, ¿por qué? porque cuando nosotros nos disponemos a pelear contra nuestros enemigos hasta lo que no sirve de nosotros va a ser una ventaja ¿por qué? porque él era zurdo y usted se va a dar cuenta que en los palacios eh, se registraba que la gente no llevara nada en el lado derecho y como él era zurdo por eso es que la Biblia menciona ese detalle por eso metió su espada y con la espada mató a Elón. Entonces en jueces capítulo 3 verso 30 la Biblia dice Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y la tierra tuvo descanso 80 años, diga conmigo 80 años Verso 31 Verso Porque como estamos hablando el tiempo de todos los jueces, mire lo que dice el verso 31. Después de Aod vino Sangar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una guijada de bueyes y él también salvó a Israel. Fíjese que cuando usted ve a Sangar, de Sangar solo eso menciona la Biblia. Pero no menciona que la tierra descansó. Solo eso dice la Biblia. Es un juez. Y se lo puse ahí porque, a ver cómo se lo explico. ¿Sabe usted que muchas veces, como pueblo de Dios, podemos tener falsos avivamientos? Cuando cuando le digo yo que podemos tener falsos avivamientos que podemos tener periodos en nuestra vida, que todo está bien, que todo está bien y nosotros podemos caer en una pasividad porque ahí no dice que la tierra descansó, él solo dice que con una guijada de bueyes mató 600 filisteos, pero tenemos un problema, dice que, dice que Sangar era hijo de anat de la casa de anat y la casa de Aná es de los anaseos. Y la casa de los anaseos es de la descendencia de Saúl. Es una descendencia mala. Pero vámonos al 4, capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Afor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años ya se dio cuenta había oprimido con crueldad a los hijos de Israel 20 años pero note que, note que el pueblo de Dios hacía lo bueno y, y la tierra descansaba Venía a descanso, hacían lo malo y el Señor les mandaba, los vendía, los entregaba, el Señor fortalecía los, los enemigos. Entonces vea usted que aquí fueron oprimidos con crueldad, dice, 20 años. A usted que le gusta estudiar, búsquese los nombres de cada juez. Usted se va a dar cuenta que Otoniel, Otoniel significa fuerza de león, que Aod lo que significa es unidad. Hay enemigos que los vamos a vencer eh, con la fuerza de león. Usted sabe que somos de la simiente de David, Cristo Jesús, y es el león de la tribu de Judá. Aod lo que significa es unidad. Hay enemigos que nosotros los vamos a poder vencer estando en unidad. Amén. Bien. Solo para que tome nota. En jueces capítulo 5, verso 31. sabe que los vende los vende el Señor en las manos de Javín Pero el Señor levanta otro juez que no era un juez, era una jueza. ¿Quién era? ¿Quién era la jueza que levantó el Señor? Débora. Jueces capítulo 5 verso 31, no así perezcan todos tus enemigos oh Jehová. Van los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años Por eso le digo los nombres también tienen una enseñanza hermosa Porque Débora lo que significa es ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué significa Débora? Débora lo que significa es abeja La abeja lo que produce es miel Y la miel lo que significa es la revelación La miel limpia los ojos nos hace tener visión, visión de la vida, visión del matrimonio, visión de la familia y eso trae libertad al pueblo de Dios. Súmele otros 40 años, jueces capítulo 6 verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Día conmigo, siete años. Ahora vienen los Madianitas. ¿A quién llaman en el capítulo 6 como juez? A Gedeón. Mire, qué bueno. Llaman a Gedeón. Y usted sabe todo lo que pasó en la vida de Gedeón, pero en el en Jueces capítulo 8, verso 28. Jueces capítulo 8, verso 28, la Biblia dice, Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Ahora le voy a contar una historia. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? 70, gloria a Dios. Pero Gedeón tenía un hijo por fuera que se llamaba Abimelec. Correcto. Entonces, este Abimelec los jueces capítulo 9 verso 22 porque después de Gedeón queda como juez Abimelec pero usted se dio cuenta que Abimelec no lo nombra el Señor Abimelech lo que hizo fue mató a los 70 hermanos sobre una roca o sea que uno puede matar a los hermanos con la palabra. Y se puso por juez. Es más, en el capítulo 9 de los jueces hay, hay cosas tan interesantes. Usted se recuerda ya por el verso 8, por ejemplo, que la Biblia dice que un día los árboles fueron a escoger rey. Y empezaron, le dijeron a la vid, ven y reina sobre nosotros Y cada uno empezó, a, después le dijeron al manzano Ven y reina sobre nosotros Después le dijeron al olivo, ven y reina sobre nosotros Pero nos estaban enseñando acerca de Abimelec ¿Por qué? Porque Abimelec en la Biblia se considera como zarza ¿Sabe qué? Alguien que no tiene frutos Alguien que no puede dar ni cobertura Pero él andaba ofreciendo cobertura Por eso es un falso avivamiento Pero note usted que Dice que no dice que gobernó. ¿Qué dice, que, que, que dice la Biblia que hizo él en esos tres años? Dominó, no gobernó. Ojo con lo que dice la Biblia. Pero yo quiero que leamos un par de versos. Jueces capítulo 9, verso 4. Si me lo colocan ahí, por favor. Hoy están veloz estos hipótesis. Jueces capítulo 9 verso 4 Mire, mire con quién se juntaba Abimelech Le dieron 70 ciclos de plata Del templo de Balberit Con los cuales Abimelech alquiló Hombres ociosos y vagabundos Que le siguieron Hermano, algo triste que le puede, le puede suceder a alguien Es juntarse con, con gente ociosa Y vagabundo eh, vagabundos espirituales Que ya hemos hablado en otro tiempo Verso 5 Mire lo que dice el verso 5 Y viniendo a la casa de su padre En Ofra Mató a sus hermanos los hijos de Jerobal 70 varones sobre una misma piedra Pero quedó Jotam El hijo menor de Jerobal Que se escondió Ya se dio cuenta quién era Bimelec Solo se lo pongo para que usted lo tenga pendiente. Porque mire, hay tantas cosas que aprender y tantas cosas que explicar que no nos va a quedar tiempo. Por eso yo solo le dejo algunos chispazos porque, porque vea usted que, que cuando, cuando la Biblia habla que el Señor levantó. Está hablando, esa palabra levantar tiene que ver con los avivamientos de la iglesia. Entonces cuando la iglesia está avivada. Todo está tranquilo Pero cuando salimos del avivamiento Vienen los problemas En jueces capítulo 10 verso 1 La Biblia dice Después de Abimelech se levantó Para librar a Israel Tola Hijo de Fua Hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín Verso 2 Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir Hoy tenemos, mire, 3 años, ahora tenemos 23 años Fíjese que Tola, para, bueno, creo que es temprano todavía ya vamos a terminar, llevamos 40 minutos Solo déjeme ver si, si le enseño algo de Tola No, falta bastante Otro día le enseño de Tola Jueces capítulo 10 verso 3 Se muere Tola Y la Biblia dice Tras él se levantó Jair Galadita el cual juzgó a Israel 22 años mire otros 22 años verso 6 jueces capítulo 10 verso 6 mire lo que dice pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Día conmigo, no le sirvieron. Ojo, ojo. Y no le sirvieron. Recuérdese de Deuteronomio capítulo 28 verso 47. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón Vas a tener que servir Ay hermano vas a tener que servir a tus enemigos Uno debe de tener mucho cuidado Y creo que creo que es importante que aprendamos algunas cosa. Verso 7 No le sirvieron y se encendió la ira de Jehová contra Israel Y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón Verso 8 los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad, 18 años. Diga conmigo, 18 años. Vaya sumando. Jueces capítulo 12, verso 7. Y Jefté juzgó a Israel seis años Y murió Jefté Galadita Y fue sepultado en una de las ciudades de Galad Mire, seis años Verso 8 Después de él juzgó a Israel Ipsán de Belén Verso 9 El cual tuvo treinta hijos y treinta hijas las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años, vaya sumando siete años más verso 11 después de él juzgó a Israel Elón Sabulonita el cual juzgó a Israel 10 años sume 10 años otro juez Verso 13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Verso 14. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. 8 años. Mire qué bonito. Ahora vamos a, a Jueces capítulo 13, verso 1. Vuelven los hijos de Israel. Israel somos nosotros. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Cuántos años? 40 años. Esta pregunta se le va a hacer fácil. Los entregó en manos de los filisteos 40 años. ¿A quién levantó el Señor para pelear contra los filisteos? a Sansón Sansón lo que significa el rayo de luz Sansón jueces capítulo 15 verso 20 y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años esos años son los que juzgó Sansón hermano así como era de bandido Sansón pero mire que él, él también fue un juez 20 años ahora bien súmese todos los años de los jueces y súmese todos los años de cautividad ¿Cuántos años le dan? Cuatro ochenta. ¿Quién da más? No, por eso le dije, lleve dos columnas, los jueces y las cautividades. ¿Alguien más? Nadie fue anotando nombre. Desde la generación y los jueces son 369 años. Y en todas las cautividades son 111 años. Pero sí son 480 años. Eso es lo importante. Que usted sepa que son 480 años. Día conmigo, 480 años. Le dije, desde Canaán hasta la dedicación del templo. Ya conmigo la dedicación del templo No pierda de vista que la Biblia dice O oh, no sabéis que vosotros sois templo y morada Ah, entonces entonces mire, está hablando Oiga bien Está hablando De que nosotros hoy, hoy lo que dijo la profecía es cabal con esto Caíste, levántate, no te detengas Porque el pueblo de Dios estaba bien Se corrompía Cautividad, les mandaban un libertador, se levantaban Volvían a hacer lo malo, volvían a caer Por eso es que la Biblia dice Porque siete veces cae el justo y aún de la séptima Se levantará, pero siete es Plenitud de Dios Entonces tenemos 480 años Primera de Reyes capítulo 6 verso 1 Mire hermano, la Biblia es un libro tan exacto Que a medida que lo vamos conociendo Nos damos cuenta que todo está pero bien escrito Mire lo que dice En el año 480 Después de que los hijos de Israel salieron de Egipto el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. A ver, ¿quién es la casa de Jehová? Nosotros. En el año, oiga bien, 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. 40, los, están los 40 años del desierto Los 70 de la generación Que vino después Que no conocía al Señor Que es lo que nosotros entendemos Con, con la vida de Josué Amén entonces, entonces mire lo que dice Verso 38 Primera de Reyes capítulo 6 Verso 38 y en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues, ¿en cuántos años? Siete años. Hablemos algo, hablemos algo. Salomón. Cuando nace le cambian nombres es Gedidías Y Gedidías es el amado por Dios Entonces Salomón es figura de, de, de Cristo Amado por Dios Y usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesús sale de las aguas El Padre dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Entonces vea usted que la casa la edificó en siete años Estas casas tienen que ser edificadas En siete años Pero note que hay, hay cosas tan bonitas ¿Por qué? Porque dice que fue acabada La casa con todas sus dependencias Y todo lo necesario Nos van a arreglar la boca Nos van a cambiar el pico por boca Nos van a cambiar el carácter Usted se recuerda que la Biblia dice que Moisés era bravo en un inicio ¿Y cómo terminó Moisés? Como el hombre más manso hermano Se imagina después de ser el más bravo Pero la casa tiene que pasar por tratos Nosotros tenemos que pasar por tratos Mire no se llega, no se llega a ser edificado Si uno no es tratado hermano ¿Cómo nos cambian los tratos? Y más cuando lo afligen a uno ¿Cómo se vuelve cristiano uno de verdad? A veces no Pero a veces sí parecemos de verdad Y cuando, cuando habla todo lo necesario Todo lo necesario Imagínese usted Imagínese usted todo lo necesario Nuestro caminar Cambian nuestro caminar Ya uno sabe que hay lugares donde no puede ir eh, Le cambian las manos Uno sabe que hay cosas que ya no puede hacer como está hablando, mire, todo lo necesario, le cambian los ojos, el cristiano se da cuenta que ya no puede andar viendo cosas, así como Job dijo en el capítulo 31, hice pacto con mis ojos, entonces todo lo necesario, el corazón, nos cambian el corazón, porque el corazón es como una bodega Usted se recuerda lo que dice Marcos 7.21 Que de que de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos, los adulterios Las fornicaciones, las iras, los celos las contienda, la maledicencia Que todo lo malo sale del corazón Entonces ya nos van dando todo lo necesario Porque nos edifican Súmele otros siete años 480 años más 7, 487, nos faltan tres años Primera de Reyes, capítulo 7, verso 13 Y envió el rey Salomón e hizo venir de tiro a Irán Oiga bien Y envió el rey Salomón e hizo venir de tiro a Irán Verso 14. Hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre que trabajaba en bronce era de Tiro, e Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda la obra. Guárdese, lo traen de dónde? De lo fueron a traer a Tiro. Escuche bien, porque nos faltan... Tres años, y no me los quiero inventar, pero en Primera de Reyes capítulo 10 verso 22 dice la Biblia. Dice. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis Con la flota de Irán Una vez cada tres años Venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales Cuando usted lee en el verso 7 todo lo que tuvo que preparar Irán entonces nosotros nos damos cuenta que él estuvo en Israel tres años preparando todo, porque él era el que lo preparó. Pero ya se dio cuenta que los barcos no iban y venían, sino que dice que era cada tres años. Entonces sume los, los tres años y tenemos 490 años. Bien. Como para nosotros es bonito que conozcamos los ciclos proféticos, 70 semanas, y usted se va a dar cuenta que la Biblia trae ciclos proféticos de 70 semanas, 490 años, 490, hermano, después de la dedicación del templo hasta la reconstrucción con Edras y Nehemías, usted se va a dar cuenta que hay 490 años. De ahí vamos a ver si nos da tiempo de ver todos los reyes de Judá, los reyes de Israel, y, y vamos a tratar de desarrollarlo. Y usted se va a dar cuenta que en todo. Hay 490 años y todo tiene una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de, de este ciclo profético? Hasta llegar a la dedicación del templo. Toda desobediencia conlleva un trato. Toda desobediencia conlleva un trato. Pero hay desobediencias que no solo conllevan un trato, también conllevan cautividad. Pero hay un momento en el desarrollo del ciclo profético, donde nosotros comenzamos a ser edificados, ¿Y sabe qué, sabe qué es lo bonito? Como comenzamos a ser edificados en todo. Eh, mire hermano, mire, si a usted ya le está cambiando su manera de hablar, si a usted ya le está cambiando su manera de, de andar viendo en la calle, si a usted ya le está cambiando la forma en que usted hace las cosas como las hacía antes, si usted ya se dio cuenta que usted hay lugares que ya no puede ir, que hay cosas que ya no puede hacer Entonces quiere decir que ya usted está entrando a los 490 años, ya está siendo edificado Como templo del Espíritu Santo Hermano porque mire otro de los errores que se comete, eh, que, que nosotros nos convertimos al Señor y somos llenos del Espíritu Santo. Mentira, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando nosotros escuchamos el mensaje creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la palabra. Después nos empiezan a limpiar. Empezamos a, 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 a ser cambiados ¿Sabe qué? Porque en un principio se puede ser sepulcro Se puede ser cárcel eh, Se puede ser tabernáculo Pero no somos templo y morada ¿Por qué? Porque templo y morada somos Cuando ya somos vasos de honra Que el Espíritu Santo viene a quedarse Por eso es que la Biblia dice Que en una casa grande hay vasos de oro Vasos de plata Vasos de metal Vasos de madera Y vasos de barro El que se limpia Será vaso de, de honra el que no se limpia no Y por eso es que la Biblia dice El que esté limpio A más Hermano el que ya está siendo edificado Como templo y morada del Espíritu Santo Que ya entró en esa etapa Que ya está cumpliendo con ese ciclo Sabe que tiene un compromiso Con la limpieza Se recuerda aquella plática De nuestro Señor Jesús con Pedro Te voy a limpiar los pies a mí no me vas a limpiar los pies, le dijo. ¿Y qué le contestó nuestro Señor Jesús? Si no te dejas lavar, ah, no tendrás parte conmigo, le dijo. ¿Y qué le dijo Pedro? Ah, pues no solo me limpia, no me limpia los pies, limpiame todo, le dijo. Amén. Entonces, ¿qué, qué aprendemos nosotros? La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe qué? Nosotros vamos corriendo una carrera, dice la Biblia, pero nosotros vamos corriendo una carrera hacia la luz. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, allá está la luz que va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos caminando hasta que nuestro día sea perfecto. ¿Sabe qué? Guardados del pecado, hermano, que... Que aunque el pecado nos alcance uno se sienta mal hermano.